0: Te quiero agradecer que estés aquí acompañándonos con nuestro invitado, el psicólogo Ulises Armenta. Este día vamos a estar platicando sobre lo que es la comunicación asertiva y me gustaría darle la bienvenida. Hola Ulises, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Hola a todos. El día de hoy pues estoy algo nervioso. <risa> Esta es la primera vez que me toca estar aquí en persona contigo y eso pues, es emocionante.
0: Qué bueno, Uli, pues que te animaste porque ya, aparte sí. ya te teníamos bien comprometido desde que hicimos el Facebook Live, entonces, así es. Qué bueno que estás aquí. Oye, pues nos vas a platicar hoy sobre qué es la comunicación asertiva, entonces, pues te doy la palabra.
1: Ah, muchas gracias. Bueno, como habíamos estado abordando precisamente en ese espacio que habíamos grabado, este, una de las formas más adecuadas de establecer lo, establecer lo que es la comunicación de una forma más sana es esto que conocemos como la comunicación asertiva. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que pudiéramos dar un poco de antecedentes sobre okay. las diferentes formas de comunicación, porque para poder llegar a la comunicación asertiva necesitamos de alguna manera estar conscientes de dónde estamos cometiendo ya sea errores o tenemos barreras o qué nos está impidiendo poder ser asertivos. Y en ese sentido, de entrada, pues es la, la parte donde tenemos cuatro formas de comunicación, cuatro, est cuatro estilos, por así decirlo. Lo que es la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, uh -huh. la comunicación pasivo-agresiva y la asertividad. Que bien, me gustaría nos enfocáramos en lo que es la comunicación pasiva y dar algunos ejemplos para que puedan este, identificar qué tipo de, de comunicación están empleando okay. la comunicación pasiva es de alguna manera ceder el control ceder el control de, de mi propia vida, de mis emociones de, de mi persona a las otras personas
0: la sí. comunicación pasiva
1: la comunicación pasiva y hablando de lo que es un proceso de recuperación, de rehabilitación, pues tenemos la parte donde está la parte codependiente, uh -huh. la, la, la forma codependiente de esta enfermedad, que es una forma donde estoy constantemente viendo por el otro y me olvido de mí mismo. Uh -huh. Y en ese sentido, la persona que emplea a menudo la comunicación pasiva es una persona que no sabe decir que no, por ejemplo.
0: Ahora. Uh
1: -huh. Es una persona que que no puede tomar decisiones por sí misma y le entrega a, a, a la otra persona con la que se está tratando de comunicar, que tome las decisiones, por ejemplo. Es una persona que hace cosas incluso a pesar de que no quiere hacerlas. Es una persona que muchas veces teme por miedo a ser juzgado, por miedo a que lo rechacen, por miedo a quedar... Eh, en mala imagen con sus, ya sea compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus parejas, y tiende a emplear este modo de comunicación para de alguna manera no verse dañado en esos, en esos miedos que tiene.
0: Ok, cuando dices comunicación me imagino que no nada más es a nivel verbal, porque ahorita con lo que me estás explicando lo entiendo como un tipo de relación también.
1: Claro. Eh, de hecho, como veíamos en el espacio de, de uh -huh. Facebook Live, eh, la comunicación no solo es el hablar. Uh -huh. Implica en mi lenguaje corporal, implica este, el nivel relacional que tengo con las personas. ¿Sí? Entonces, al hablar de comunicación, hablamos de relación.
0: Ok. Entonces, esta es la comunicación pasiva y es uno de los antecedentes. ¿Qué uh -huh. otros hay, Ulises?
1: Está la contraparte que es la comunicación agresiva, uh -huh. donde yo como agresivo quiero controlar. ¿sí? Impongo ya sea a través del miedo, a través de la ira, y quiero este, que los demás hagan lo que yo quiero, que se haga mi voluntad. Entonces en este, en este estilo de comunicación lo que sucede es que muchas veces la persona que se comunica agresivamente eh, infunde miedo. Más uh -huh. que respeto o, o este, igualdad. Es a través del miedo como intenta eh, lograr su, su voluntad. Manipular. Manipular, uh -huh. exactamente. Okay. Y es una persona agresiva, una persona que utiliza la comunicación agresiva, tiende a juzgar, a burlarse, uh -huh. a, este, a manipular y a, <coughs> a levantar la voz muchas veces. Uh -huh. o se queda centrado en una idea y no sale de ella. Y desea o, o quiere que esa idea se lleve a cabo a toda costa.
0: Ok, entonces no admite, son contrapartes, dices, ¿verdad? Exactamente, uh -huh.
1: están en los dos polos. Este, y eh, muchas veces tenemos que una persona con comunicación agresiva, pues lo que realmente sucede es, hay ah. mucha inseguridad. Bueno, no mucha, hay inseguridad y por lo tanto... La agresión es como una forma de contraponer esa inseguridad, de compensar esa, esa inseguridad.
0: Es lo que te voy decir, es para compensar.
1: Ya que la persona que utiliza la comunicación, comunicación agresiva no desea verse insegura o, uh -huh. o que este, verse débil, entonces tiende a, a, a imponer este estilo de comunicación para no, ver, no verse como una persona insegura o, o débil.
0: Ok. ¿Qué otro antecedente hay, Uli?
1: ¿De la comunicación agresiva o...? Uh -huh. ¿En general? En general. Bien, una persona que tiende a, por ejemplo, en, en, en las relaciones de pareja, ¿no? Eh, se pone a la defensiva inmediatamente antes de, de, que, de que le digan algo que, que van a criticarle o que van a, a retroalimentarle ya está la defensiva y no escucha no no permite que la otra persona le dé la retroalimentación y ya está atacando y devolviendo la la ahora sí que, que el, el comentario y juzgando a la persona
0: uh -huh. sí eso es que nada más que está, que ni siquiera están escuchando o cuando escuchan solo escuchan para contestar Exacto. no porque en realidad quieren recibir el mensaje así es. Okay. Es.
1: esas son las dos formas yeah. contrapunteadas que son la pasividad y la agresividad uh -huh. y existe una tercera que es la, la mezcla de estas dos, okay. una forma pasivo-agresiva que en este estilo de comunicación la persona que emplea la comunicación pasivo-agresiva eh, no quiere hacerse responsable de su propia agresión okay. sí, como ¿Cómo de alguna, es eso? Como de alguna manera... Eh, utilizo el sarcasmo, mm. la burla, las bromas mm -hmm. para dejar claro un mensaje, para dejar dar un mensaje del cual yo no me quiero responsabilizar,
0: okay. te
1: juzgo de forma burlona para, pero con, según este, la intención de que tú no te estés, no te des cuenta que te estoy este, juzgando o me estoy burlando de ti, pero ay es que es en broma y no me responsabilizo de ese de ese juicio que tengo y de todas maneras, queda, queda la burla y queda el sarcasmo, pero yo creo que no me hago responsable.
0: Okay. Eh, ¿Cuál otro ejemplo hay sobre eso? Que se me hace muy interesante porque creo que es algo bastante común en la propia cultura mexicana, oh, sí. latina.
1: Así es, nosotros los latinos tenemos a ser muy burlescos y muy, muy sarcásticos. Sí, sí. Una, otro ejemplo podría ser, bueno, un ejemplo podría ser este, una persona que utiliza este, los prejuicios, bueno, no los prejuicios, sino esta, los estereotipos.
0: Órale. Sí,
1: como ahorita lo que acabamos de hacer, ¿no? Este, es que los latinos tienden a ser muy burlescos, ¿no? No, no todos los latinos son burlescos.
0: Bueno, es verdad.
1: Y, pero como ese pensamiento es el que tengo, hago una broma al respecto y no me responsabilizo de mi comentario lo dejo así como al aire porque alguien más dijo ¿no? uh -huh. pues podría ser un ejemplo
0: órale entonces es yo soy <risa> 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 ok muy bien Eli ¿qué más nos platicas de este tema Ulises?
1: bien, como barreras de comunicación que tenemos aparte de lo que son los estilos de la comunicación como ya vimos lo, lo pasivo lo agresivo, lo pasivo-agresivo eh, muchas veces necesitamos saber ¿Cuáles son nuestras emociones, nuestras necesidades? Muchas veces al comunicarnos no somos capaces de reconocerlas. Okay. ¿Sí? Y eso podría incurrir en una barrera de comunicar, para comunicarme. Si yo deseo ser asertivo y comunicarme efectivamente, necesito saber cuáles son mis necesidades y cuáles son mis, mis, mis deseos, okay. cuáles son mis límites, hasta dónde puedo... ¿Llegar o puedo permitir que alguien llegue? Sí. sí. Entonces, para poder sortear esa barrera, necesito estar consciente de, de, de mí mismo. Tengo que tener conciencia de, de mi persona. Y eso podría ser una barrera muy importante que, que muchas veces no nos damos cuenta que está ahí.
0: Sí, es verdad. Este, ahorita, mientras lo platicas, me volteo a ver y digo, bueno, hay veces que tengo hambre y no me llevo a comer, o sea, ni siquiera hay una comunicación interna, pues va a ser difícil también tener una buena comunicación externa. No Desde uh -huh. no reconocer mi propia necesidad, ¿cómo la voy a expresar a otros?
1: Así es, esa es una barrera. Otra barrera que muchas veces me he encontrado en, en, en el ámbito de, de la psicología es la incapacidad de poder expresar. Las emociones. Muchas veces ni siquiera sabemos qué sentimos. Sí, es verdad. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, el, no, el pobre manejo de las emociones nos lleva también a no saber comunicarnos y caer en estos estilos que mencionamos anteriormente. El sí. no poder expresarlos adecuadamente.
0: Pues es que, bueno, y aquí no sé si es una generalización, yo creo que sí, pero es difícil este, de repente estar tratando de comunicar mis emociones cuando no se me ha enseñado, no hay espacios en donde las emociones sean bien recibidas
1: así es, uh -huh. exactamente precisamente eso no no se nos educa a reconocer Exacto. nuestras emociones, como ejemplo este me ha tocado ver a madres y padres que tienden a minimizar o anular ciertas reacciones emocionales de sus hijos sí, o eh, propias eh, Ulises ajá, así es, uh -huh. así es ¿Cómo, ¿Cómo voy a enojarme? ¿Cómo voy a parecer enojado? ¿O cómo voy a llorar? Bueno, hablando de una forma muy general, ¿no? Como hombre, ¿cómo, porque, ¿cómo voy a llorar? ¿no? Los hombres no tienen permitido llorar. Entonces eso podría ser una, una forma muy general de ejemplificar esto. Esto sí. que comentamos. Otra barrera que tenemos también, o que puede existir, además de lo que es el manejo de emociones o el manejo de, de, este, de, de la propia conciencia y de las necesidades, es el que muchas veces las personas, la, la gran mayoría de las personas, tiende a, a querer ser agradable o agradarle al otro. Mm. ¿sí? Uh -huh. Y ahí podemos caer en una forma pasiva de comunicarnos. Se nos educa a... a algunas veces, en algunas, en algunas culturas, se educa para no entrar en conflicto. Hay estudios que sí. mencionan que dependi dependiendo de, cultura, de la cultura, va a haber diferentes formas de, de acercamiento hacia la, hacia la comunicación. Uh -huh. Por ejemplo, las, el estudio comenta que personas de anglosajonas tienden a ser directas y, y sin, sin tapujos para expresar las situaciones que, que, que existen, ¿no? lo que se está presentando. Uh -huh. Siendo que para culturas asiáticas se tiende a desviar la atención y no entrar en conflictos, como dar un sí. ejemplo que menciona este, este estudio. Ahora yo invitaría a los que están escuchando y viendo este, este espacio. Que, ¿Dónde entras tú? ¿En qué forma de comunicación entras? ¿En qué estilo? ¿Qué barreras tienes? Y ahorita fal seguro faltan muchas barreras por, por mencionar, ¿no? Pero no sé si en este espacio podamos abarcarlas todas. Pero sí, ¿en, en qué acercamiento tienes para comunicarte? ¿Cómo, ¿Cómo tiendes a comunicar? ¿Eres capaz de expresar tus necesidades, tus pensamientos claramente? ¿O, o utilizas el sarcasmo, la burla o le sacas la vuelta por completo, no?
0: Sí, y creo que este, ahorita que lo estás diciendo me acuerdo mucho de lo que platicábamos en el Facebook Live y, y de la comunicación y los estilos de relación y algo que compartías era este, lo de ser complaciente, me parece, uh -huh. ¿no? Que tiene relación con esto. Así es. El Desde qué lugar yo me estoy relacionando, si desde la niña, que quiere ser complaciente y, y pues para no entrar en conflictos, como dices, que creo que es algo bien común que encontramos, o al menos yo que he estado en, eh, acompañando familias, me doy cuenta, es, ya son tantos los problemas que ya no quiero seguir entrando en conflicto, entonces pues mejor, así como los desvío.
1: Uh -huh. o, o se los aviento a otra persona, ¿no? que eso Andale. sería otra uh -huh. barrera, el, el culpar o, 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 o deslindarme de mi responsabilidad. Sí. Esa sería otra forma de, 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 de no tener una comunicación efectiva o asertiva. Qué bien, creo que ahorita vale la pena definir qué es la comunicación asertiva. Eh, la comunicación asertiva es una comunicación donde no hay barreras, donde soy capaz de expresar mis emociones, mis pensamientos, teniendo en cuenta mis capacidades, mis limitaciones, mis derechos, mis emociones, respetando los de mi prójimo, sin lastimar, sin herir y tampoco sin someterme.
0: Ándale, eso. O sea, sin ser complaciente y uh -huh. hablando de mi propia necesidad.
1: Exactamente. Ok. Exactamente. Es una comunicación responsable. Ahora. Eso es la asertividad. Bien.
0: Muy bien, Ulises. Pues creo que para hacer esta primera cápsula me parece muy... Eh, tal vez es compacto la en la información, pero creo que es puntual. Este, entonces pues vamos a seguir revisando este tema a mayor profundidad en las próximas cápsulas y pues agradecerte que estés aquí eh, agradecerte a ti que nos ves te invito a darle like a este video a compartirlo con personas que creas que le puede servir y también síguenos en nuestras redes sociales el podcast, todo está en la descripción de este video nos vemos la próxima bye Hasta luego.